0: Vor zwei Wochen, äh, oder wir sprechen schon wochenlang über Erweckung und über das Wirken des Heiligen Geistes. Und unsere Predigtreihe ging, heißt, auf dich kommt es an. Also nicht auf den Nebenmann, nicht auf den anderen, sondern auf mich, auf dich kommt es an, auf jeden von uns. Und deshalb wollen wir uns Gott hingeben. Und ich hatte über die Geschichte der Erweckungen kurz gesprochen und ich habe gesagt, wir werden einfach ähm, noch einmal sprechen, weil ich wurde nicht fertig. Und ich möchte es heute fertig machen. Aber bevor ich zu der Geschichte der Erweckungen komme, möchte ich einen Vers lesen und ich möchte, dass wir noch einmal beten. Lasst uns aufstehen und lasst uns... Ähm, Ja, den Vers bitte von Saharia 4, 6. Ich weiß nicht, warum ich ihn einblenden kann. Ich möchte diesen Vers als Leitvers für heute nehmen. Ich werde ein paar Gedanken dazu sagen und dann werden wir die Geschichte der Erweckungen weiter anschauen. Saharia 4, Vers 6, da antwortete er, so antwortete er und sprach zu mir, heißt es hier, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Das war ein Engel, der kam und Gottes Botschaft gebracht hat. Nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscherin. Das ist ein Vers, das ich nehmen möchte. Lasst uns beten, dass Gott diesen Tag besonders noch weiter segnet, diesen Gottesdienst, Herr, wir sind vor dir und beten, dass dein Gegenwart, deine Offenbarung auch uns zuteil wird. So wie du, Petrus, dich offenbart hast durch den Heiligen Geist, offenbare dich jedem Einzelnen heute Morgen. Wir beten, Herr, dass dein Salbung über uns ist, Herr, dass dein Wort ausgeht in Kraft und Macht. Wir beten, Herr, dass dein Heiliger Geist wirkt und dass wir wirklich empfangen, was der Geist der Gemeinde sagen will. Gebrauche mich, Herr, lass mich dein Werkzeug sein heute Morgen, das weiterzugeben, was du uns gerne sagen möchtest. Ich gebe dir alle Ehre, Herr, und danke dir für die Inspiration, die du schenkst, für die für die ähm, Worte, die du schenkst. Danke, Herr, dass du zu uns redest und lass uns ein offenes Herz haben. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Liebe Geschwister, dieser Vers, lass es drin bitte, dieser Vers ähm, ist ganz interessant oder ganz wichtig. Der Engel betont dem Zacharias die entscheidende Rolle des Heiligen Geistes und das ist auch so in der Erweckung. Der Heilige Geist spielt eine entscheidende Rolle. Auch in unserem Leben, wenn wir etwas für, für das Reich Gottes tun wollen. Wir können nichts tun für das Reich Gottes wenn wir nicht erfüllt sind vom Heiligen Geist. Amen. Wir brauchen die Inspiration, die Salbung, immer wieder auch eine frische Salbung von Gott. Es reicht nicht, dass ich sagen kann, vor 40 Jahren wurde ich erfüllt im Heiligen Geist. Das reicht nicht. Der Heilige Geist will mich immer wieder neu erfüllen. In Epheser 5, Vers 18 steht, werdet voll Geistes. Es steht, es steht einfach im Perfekt. Das heißt, es ist eine immerwährende Erfüllung im Heiligen Geist, Preist dem Herrn. Und das ist das Schöne. Und vom Kontext her, dieser Vers ist in eine bestimmte Kontext gegeben worden. Der Prophet Saharia, erarbeitet oder er weisagt er zur Zeit, als die Kinder Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Es war eine schwierige Zeit, denn sie mussten Jerusalem neu aufbauen, den Tempel aufbauen. Also in eine ganz bestimmte Situation hinein hat er dieses Wort gesagt. Und die, das Buch Saharia enthält ja verschiedene Visionen, die er hatte, verschiedene prophetische Botschaften, auch bis in die Endzeit, bis in unsere Tage, manche sind noch gar nicht erfüllt, die werden sich demnächst erfüllen, wenn zum Beispiel Jesus auf dem Ölberg zurückkommt oder wenn der Ölberg sich in zwei spaltet. Das steht alles in der Bibel. Es wird vom Mittelmeer Wasser fließen, durch den Ölberg durch bis zum Toten Meer. Das ist alles im Buch Saharia. Ein wunderbares Büchlein, nicht lang, aber mit geheimnisvoller... Interessante <lacht> Prophetien. Und der Engel hatte eine Botschaft für Zerubabel. Nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. In diesem Vers wird der Engel äh, des Herrn Saharia die Botschaft für Zerubabel oder überbringt er und sagt, diesem Führer des Volkes Zerubabel, der eine wichtige Aufgabe hatte, dass es kommt nicht auf menschliches Können an, auf menschliches Wissen, nicht auf das Können der Israeliten kommt es an, nicht auf ihre Intelligenz, sondern es kommt auf dem Heiligen Geist an. Bis heute ist es so, Gottes Reich wird nicht gebaut mit menschlicher Intelligenz. Gott hat uns Verstand gegeben, damit wir es gebrauchen. Aber nicht das ist so wichtig, nicht das bringt das Reich Gottes weiter, sondern es ist wichtig, dass wir kennen: auch wir im 21. Jahrhundert sind völlig abhängig vom Heiligen Geist. Wenn wir Gottes Reich bauen wollen, wenn wir eine Gemeinde bauen wollen, die bereit ist für Jesus kommen, dann brauchen wir die Inspiration und die Salbung des Heiligen Geistes. Das, was der Engel überbringt von Gott, dem Saharia, dass es Zerubabel weitergibt als ein prophetisches Wort, hat ewig gültige Bedeutung bis in unseren Tagen. Es gilt für mich, es gilt für dich, es gilt für alle, die mit Gott unterwegs sein wollen, für alle Gotteskinder die etwas bewegen wollen, während ihrem Leben hier auf Erden im Reich Gottes etwas tun wollen. Selbst wenn wir nur anderen Menschen Zeugnis geben, einem Mitmenschen Zeugnis geben wollen, selbst dann haben wir nötig, dass der Heilige Geist uns lenkt. Denn Menschen stellen Fragen. Es ist nicht egal, was ich antworte. Das Beste ist, wenn ich eine Inspiration bekomme in dem Moment, was ich antworten soll, was ich ihnen sagen soll, wehe Verse ich ihnen sagen soll. Ich kann mit Bibelfersen nur so um mich schmeißen und das bringt nichts. Die Menschen werden sich ausreden, aber wenn der Heilige Geist uns wirklich benutzt, uns wirklich gebraucht, dann werden wir erleben, dass auch heute Menschen sich bekehren. Da ist eine alte Frau, das war in Emmendingen vor einigen Jahren, ich habe das Zeugnis gehört, dass eine alte Frau rausging und missioniert hat. Ein junger Mann, der war ein Student, kommt und der geht auf diesen jungen Mann zu. Jetzt stellt euch vor, eine alte Frau, sagen wir 80, 85, missioniert draußen auf der Straße und ein junger Mann kommt, was wieso so eine alte Frau einem jungen Menschen, der, der kommt. Aber er sah, dieser junge Mann sieht traurig aus, der hatte Kummer, Liebeskummer, was sie ja nicht wusste. Seine Freundin hat ihn verlassen und er war total fertig, gerade in dem Moment. Und die alte Frau lässt sich führen von Gott, sie betet vorher, Herr, lass mir ein Zeugnis sein. Und der junge Mann nähert sich und er hat ein Traktat und er sagt, junge Mann, Jesus liebt dich. Die Freundin hat gesagt, ich liebe dich nicht mehr, ich kann dich nicht, ich liebe dich nicht. Und sie kommt und sagt, Jesus liebt dich. Er war so durcheinander, zuerst wusste er gar nicht, was will diese alte Frau von mir. Jesus liebt dich. Er war überhaupt nicht gläubig. Aber heute ist der Pastor. Er hat sich bekehrt. Das, dieser eine Satz zur rechten Zeit hat gewirkt. Er kam in dem, an dem Abend, das war ein Dienstag, kam er noch zu Gebetsabend. Und der Pastor sagt, zu Gebetsabend ladet ihr Fremde ein? Ja, was denkt ihr denn? Ladet ihn doch Sonntag. <lacht> Aber der war so angesprochen, kam gleich am gleichen Tag zum Gottesdienst, also zum Gebetsabend. Es kamen nur wenige Leute. Und Gott spricht weiter zu ihm und rettet ihn. ist nur ein kleines Beispiel von vielen Beispielen, wie es ist, wenn wir geleitet werden. Hast du schon Gott erlebt, während du Zeugnis gibst, dass der Heilige Geist dir hilft, dich leitet. Also ich habe wirklich wunderbare Sachen erlebt, muss ich sagen. Ich danke dem Herrn. Ich hätte es mir nicht ausdenken können, wie Gott mir während ich in Not war, nicht wusste, was ich jetzt sagen soll, hat mir Gott geholfen. Und ich danke dem Herrn. Und das dürfen wir erleben. Am Tag des Pfingsten, in Apostelgeschichte 2 lesen wir, am Tag des Pfingsten kam der Heilige Geist über natürlich über die 120 und sie gingen hinaus und predigten in eine ganz neue Art und Weise. Und sie hatten keine Angst, sie haben überall Jesus bezeugt. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir lesen, tausende Menschen bekehren sich. Tausende Menschen am gleichen Tag, sogar am Pfingstag etwa 3000 Menschen übergeben ihr Leben Jesus und werden gerettet. Ist das nicht herrlich? Nicht wunderbar, wie Gott in schwierigen Situationen, egal wie schwierig es ist, doch durch seinen Heiligen Geist helfen kann. Also diese Saharia 4, Vers 6 ist eine wichtige Stelle. Nimm zu Herzen, nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. In anderen Worten, zu unserem Thema jetzt Erweckung ist ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes. Die vollständige Erfüllung der, oder die Erfüllung der geistlichen Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, können wir unmöglich in menschlicher Weisheit und Kraft tun. Unser eigenes Wissen, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen hören irgendwo auf. Man sagt, unser Latein ist zu Ende, Herr, der muss jetzt helfen. Aber so ist es oft, wir kommen mit unserem Latein zu Ende und wenn der Herr nicht hilft, was können wir machen? Gar nichts. Also, aber da ist wichtig, dass wir mit Gott rechnen. Wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, wenn jemand das erlebt hat, welche übernatürliche Kraft der Heilige Geist hat, dann weißt du, du darfst mit Gott rechnen. Was soll ich machen, Herr? In dieser Situation, was soll ich machen? Und ich fühlte mich wie an die Wand gedrückt und plötzlich kommt eine Inspiration und es ist geholfen. Möge diese Wahrheit, dass wir hier in diesem Vers haben, uns ermutigen, mehr mit dem Heiligen Geist zu rechnen, in unser Alltag, in unser äh, Trubel des Alltags, egal was uns beschäftigt. Dieser Vers ruft dir zu, rechne mit Gott, rechne mit dem Heiligen Geist, erwarte seine Hilfe, nicht durch Herr, nicht durch menschliche Kraft, nicht deine Anstrengung wird es tun, sondern die Kraft des Heiligen Geistes muss über dich kommen und du wirst ein anderer Mensch werden. Saul wäre nie fähig, König zu werden. Er war ein ganz Schüchterner. Er war zwar groß, größer wie alle anderen, aber er war ganz schüchtern. Und als Samuel ihm begegnet und über ihm weissagt, ihn auf die Seite nimmt, ihm sagt, hey, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Du wirst König und ihn salbt. Da heißt es in 1. Samuel 10, 4, glaube ich, der Heilige Geist kam über Saul. Und Saul wurde ein anderer Mensch. Saul könnte nicht König sein und er war ein guter König in der ersten Zeit. Wie wichtig ist dass wir mit dem Heiligen Geist rechnen? In der Erweckung, ähm, in der Erweckungszeiten, das werden wir auch gleich sehen, haben Menschen immer wieder äh, die Güte und die Gnade und die Größe Gottes erlebt, Großes mit Gott erlebt und dieser Vers erlebt live, dass es tatsächlich so ist. Und es ist eine Einladung für uns alle, diese Vers mit Gott zu rechnen, mit seiner Kraft, mit dem Heiligen Geist zu rechnen. Er steht auch für uns zur Verfügung. Und mein Gebet ist, Herr, rüste mich aus, rüste uns aus als Gemeinde, jeden von uns, mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir dienen können, dass wir Reich Gottes bauen. In dieser Endzeit, wenn die Welt in so einem Durcheinander ist, dass wir trotzdem von Gott gebraucht werden, Gib uns Zeichen und Wunder, dass Menschen sehen, du bist mit uns. Amen. Leute, ihr schläft. Ich bin traurig. Ihr schläft. Mein Herz brennt. Jesus wird sich verherrlichen. Es ist Endzeit. Jesus kann jedeszeit kommen, sein Name so groß werden. Auch darüber haben wir Weissagungen in der Bibel. Die Herrlichkeit Gottes soll die ganze Erde erfüllen. Warum nicht wollen wir glauben und vertrauen und Gott herausfordern, dass die Herrlichkeit Gottes sich zeigt in der Ganze, im ganzen Universum. Jetzt zur Geschichte der Erweckung. Wir haben im ersten Teil einiges betrachtet. Wir haben hier ähm, gesehen in, im Alten Testament Erweckungen unter Josia. Es gab unter Esra Nehemiah Erweckungen, und der Hiskia und der Elia. Und dann im Neuen Testament haben wir gesehen, es gab Erweckungen. Du ähm, drückst einfach selber, wenn es nicht geht. Ähm, in der Apostelgeschichte 2 in Samaria gab es der Philippus eine Erweckung. Paulus in Ephesus erlebt eine gewisse Erweckung. Und ich habe letzte Mal kurz was dazu gesagt. Dann, äh, unser Thema war auch die Erweckung in der, während der Kirchengeschichte, die ganze Jahrhunderte hindurch, und da haben wir angeschaut, verschiedene Erweckungen. Ich habe versucht, dazu einiges zu sagen. Ich werde heute nicht alles wiederholen. Sondern wir haben gesehen, die hibernische Erweckung in Irland im 5. Jahrhundert, die Waldense im 12. Jahrhundert, die Reformation. Dann habe ich mehr oder weniger zu den Puritaner einiges gesagt. Im 16., 17. Jahrhundert. Äh, ich habe gesagt, eines ihrer großen Erbe war das Jonathan ähm, Edwards, Geboren wurde 1703 und wurde ein, ein starker Prediger des Evangeliums, der mit großer Überzeugung predigte. Aber ich habe euch auch gesagt, und das wiederhole ich bewusst, weil das sehr wichtig ist für die Gemeinde von heute. Seine große Erkenntnis, bevor die Erweckung geschah, war im 16. und 17. Jahrhundert, er hat erkannt, dass ein Geist des Schlafes auf der Gemeinde liegt. Und er hat gesagt, dieser Geist des Schlafes muss gebrochen werden. Und wie kann ich ihn brechen? Herr, ich brauche dein Wort. Und er hat Worte aus dem Wort Gottes gesucht und sich inspirieren lassen, damit er den Geist des Schlafes über die Christen bricht. Und Gott hat es gebrochen. Tausende, Zehntausende, viele, viele Tausende Menschen wachen auf. Und er selber konnte über sich sagen, das war sein Motto, meine Seele verzerrt sich vor Verlangen. Er hat ein tiefes Verlangen nach Erweckung, dass Gott die Masse erweckt, die viele Menschen erweckt. Und auch heute wünsche ich, dass niemand schläft unter uns, dass niemand geistlich schläft. Wach auf, der du schläfst, so wird dich Christus erleuchten. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht schlafen geistlich, die Tatsache geht an uns vorbei, wenn wir schlafen. Wir müssen aufwachen zur Ehre Gottes und mit Gott zusammenarbeiten. Dann die erste große Erweckung im 18. Jahrhundert. Das steht auch noch drauf, das haben wir auch betrachtet. 1730 bis 1740 etwa hat es gedauert. Hier waren auch verschiedene wichtige Persönlichkeiten am Werk wie George Whitefield, Wesley, Charles Finney, waren maßgeblich an dieser Weckung. Und dann habe ich über die herrn hutter brüder Gemeinde. die war ja in Sachsen dabei, hinter Dresden, und diese Herrn-Hutter, die Moravians in Englisch, mehr bekannt, waren auch eine Weckungsbewegung des 18. Jahrhunderts. Sie sind eine Zeit lang nach USA ausgewandert, nach Georgia, wieder zurückgekommen. Ich habe euch die Geschichte erzählt von ihrer Furchtlosigkeit, was ich so schön finde. Aber was ich noch sagen will, ich habe letztes Mal gesagt, zu dieser Erweckungsbewegung sage ich noch ein paar Dinge. Und zwar im 18. Jahrhundert entstand diese Erweckung als eine Missionsbewegung. Sie haben in alle Teile der Welt Missionare geschickt. Und sie haben ganz stark sogar nach Amerika Missionare geschickt. Und zwar eins ihrer sehr bekannten und gesegneten Missionare war August Gottlieb Spangenberg, von denen gibt es manche Bücher, der in Nordamerika reiste und missionarische Arbeit leistete. Dann die Herrn Hutter Missionare engagierten sich auch sehr viel in soziale Arbeit. Sie haben Bildung gefördert, haben Schulen gebaut, haben geschaut, dass die Armen in die Schule gehen können, haben alle mögliche Bildungsmöglichkeit gegeben und Krankenhäuser. Sie haben Gesundheitsversorgungen geschaffen für Arme. Überall, wo sie hinkamen, auch in der Karibik und überall. Sie haben versucht. Sie haben sogar in Amerika ganz stark gegen die, ähm, gegen die, ähm, gegen die Sklaverei gearbeitet. Sie haben da auch sehr viel gemacht. Und ähm, ja, ich denke, dass sie... Ähm, eine ihrer bekannten Errungenschaften war die Gründung von Siedlungen für befreite Sklaven. Wenn die Sklaven frei waren, haben sie ja kein Zuhause gehabt, keine Arbeit gehabt. Wo sollen sie hingehen? Sie waren auf der Straße. Und die Herren Hute haben gesagt, okay, wir helfen euch, dass sie wieder ins Leben hineinkommen. Sie hatten... Grundstücke besorgt, wo die Leute dann arbeiten, wohnen könnten, erstmal arbeiten und wieder ins Leben hineinkommen, dass sie nicht mehr, sie und ihre Kinder, Sklaven sein müssen. Also sie haben viel Gutes getan, waren arm, aber haben sehr viel Arme reich gemacht. So wie Paulus sagt, wir, die Armen, haben viele Arme reich gemacht. Also zu den Herrn Hutter könnten wir noch viele schöne Sachen erzählen. Bis heute gibt es Missionare, die durch die Brüdergemeinde der Herrn Hutter ähm, ja, halt ausgesandt sind in verschiedene Teile der Welt. Dann kommt die zweite große Erweckung in den USA. Ähm, da müssen Sie einmal draufdrücken. Ja, jetzt habe ich zu viel gedrückt. Nein? Nochmals zurück. Die zweite große Erweckung um das Jahr 1800. 1790 bis zum 19. Jahrhundert. Hier habe ich einiges letzte Mal kurz gesagt, aber lass mich dazu vielleicht noch ein paar Dinge sagen. Menschen, die diese Erweckung durchgemacht haben, haben tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie haben verschiedene Erfahrungen mit Gott gemacht. Und eins der, wo wo sehr stark betont wird in diese zweite große Erweckung um die 18.800, äh, sind persönliche Bekehrungen. Menschen haben ihre Sünden bekannt, Menschen haben Buße getan, haben Gott gesucht, mit ernster Reue ihre Sünden bekannt und sie haben sich wirklich radikal verändert, durch die Kraft Gottes natürlich. Sie haben Gotteserfahrungen gemacht. Menschen berichteten, sie kommen in die Versammlungen, und die Gegenwart Gottes erfasst sie. Menschen knien draußen hin schon, bekennen Gott ihre Sünden, weinen und kommen so in den Gottesdienst hinein. Ha, das wäre schön. Das wäre für uns wunderbar, wenn wir das erleben, dass Leute schon vorne, egal, sich hinknieren und Gott ihre Sünden bekehren, weil sie so eine Ehrfurcht haben, weil sie wissen, ihr habe es nicht mit Menschen zu tun, wir haben es mit dem Allmächtigen Gott zu tun, der zwar Liebe ist, was immer betont wird, aber auf der anderen Seite, der verzehrend Feuer ist und wir können nicht spielen mit ihm. Und deshalb... Finde es gut. Das hat der Geist bewirkt, dass Menschen lange Straßen kamen und auf der Straßen konntest du sehen, hunderte Meter weite Leute knien sich hin und beten. Das hat nicht irgendein Prediger gemacht. Das hat der Heilige Geist gemacht. Er, er hat ein Hunger nach Gott gesandt, ein Buße über das Land gegeben. Und glaubt mir, Geschwister, Umkehr, Buße ist Gnade. Glauben zu können an Jesus ist Gnade. Jemand denkt, man kann nie mehr glauben, wenn man will. Das ist nicht wahr. Es ist Gnade, wenn Gott über ein Land einen Hunger schenkt. Nach ihm, nach geistlicher Dinge. Möge Gott es über Deutschland geben, über Europa geben. Das am Abfallen von Gott ist. Das so gottlos geworden ist. Vom Gesetz her auch so viel dumme Sachen und furchtbare, gottlose Sachen bestimmt werden. Veränderungen in ihrer Lebensweise, in dieser Erweckung berichtet man von radikalen Veränderungen. Aber was ich hier zwei Beispiele oder einige Beispiele vielleicht noch zu dieser Erweckung im 19. Jahrhundert in den USA, es hat eine große Auswirkung auf die ganze Gesellschaft. Deshalb wollte ich das noch kurz sagen. Die Ken Reach Revival in Kentucky, 1801, gilt als ein, einer der Höhepunkte dieser zweiten Erweckung. Da sind viele Menschen zusammengekommen, tausende Menschen versammeln sich, um Gottes Wort zu hören. Es ist ein Hunger da, die Leute kommen jeden Tag. Man hatte sonntags drei Gottesdienste und alle kommen und wollen Gottes Wort hören. Alle wollen irgendwie von Gott empfangen. Unter der Verkündigung beten viele mit Tränen und bekehren sich von ihr gleichgültiges Leben. Und viele Ungläubige kommen und geben ihr Leben Jesus. In diese ähm, Revival Meetings, wie sie es nannten, also Erweckungsversammlungen, haben sich wirklich ganz viele, es gab exponentielles Wachstum. Das heißt, Wachstum, wo du über Nacht die Gemeinde viel zu klein ist, du musst mehrere Gottesdienste machen oder neue Räume suchen. Und manche haben Angst vor sowas, lieber langsam Wachstum, aber wenn wir denken, die Menschen gehen zur Hölle, ohne Gott verloren sind sie ewig, dann ist viel besser, wenn Gott jeden rettet, der sich retten lässt. Wünschen wir doch, dass noch Millionen gerettet werden, auch in unseren Tagen. dieser Camp Meeting waren große evangelistische Feldzüge, wo verschiedene Prediger gepredigt haben und die persönliche Entscheidung wurde immer wieder betont. Unter kraftvolle Predigten bekehren sich tausende Menschen in kurzer Zeit. Und was ich auch über diese Erweckung sagen kann, Menschen schrien zu Gott. Unser Gebet ist sehr leise daneben. Sie schrien zu Gott, weil sie eine Not in ihr Herz empfanden und bekehrten sich und wollten heilig sein vor Gott. Die Heiligung wurde in dieser Zeit ganz stark betont von den Baptisten, von den Methodisten. Nicht wie heute, dass man so weit wie möglich in die Welt geht. Mal sehen, ob wir auch noch Homosexuelle trauen können. Mal sehen, ob wir noch vielleicht äh, alles Mögliche mitmachen können. Nein. Sie wollten so nah wie möglich bei Gott sein, dass sie mit Gott unterwegs sind und heilig dem Herrn sind. Neue Missionsgesellschaften entstanden. Das zeigt auch, dass diese Erweckung eine Auswirkung hatte auf die Gesellschaft. Überall entstehen Bibelgesellschaften, neue Seminare, Schulen, christliche Schulen und alle möglichen Einrichtungen, Missionsgesellschaften, die dann Missionare aussenden, in alle Richtungen der Welt. Die Erweckungsbewegung inspirierte, ähm, inspirierte und förderte soziale Reformen. Die Gläubigen engagieren sich bei der Abschaffung der Sklaverei nach dieser Erweckung. Sie setzen sich überall ein, dass die Sklaven als normale Menschen behandelt werden. Eine zweite große Auswirkung dieser Erweckung war, dass man Alkohol abgelehnt hat. Man hat gelehrt, alle Christen leben ohne Alkohol. Und zwar, wir lehnen Alkohol ab, weil 60 Prozent aller unserer Nöte, haben sie damals behauptet, kommt von Alkohol. Und sie haben auf absolute Verzicht auf Alkohol gepredigt, gelehrt und dadurch entstanden unheimlich viel Segen. Ich sage euch, Geschwister, auch heute ist es so, Manche ahnen nicht, wie viel Not durch Alkohol auch in den Familien, in, den, in, in jungen Leben entstand, in den Ehen entstand, in, den, in, den, in der Gesellschaft entsteht. Man möchte darüber nicht schwören man möchte ein gleichgültiges Leben leben. Sag mir nicht, was ich trinke, sag mir nicht, was ich esse, ist meine Sache. Aber hier hat man gepredigt, enthaltet euch, seid ein Vorbild, helft den Abhängigen und tausende Abhängige, Alkoholabhängige wurden gesund, wurden geheilt, wurden frei. Und man hat diese Leute auch versucht, ihnen zu helfen, dass sie neu ins Leben kommen. Ich sage diese Dinge, ich habe sie erforscht, viel gelesen darüber. Das sind, ihr könnt es nachlesen, das sind dokumentierte Dinge in viele Bücher über diese Erweckungen. Das hat stattgefunden, das sind nicht meine Ideen, aber ich finde sie sehr gut weil es biblisch ist, weil die Bibel uns äh, mindestens 20 Mal warnt vor den Folgen des Alkohols. Also Ström, ähm, äh, nee, die Rechte der Frau wurden sogar gestärkt, steht als dritte Auswirkung. Die Verbesserung der Bildung, vorher war es katastrophal. Diese Erweckungen haben etwas Wunderbares in der Gesellschaft hervorgebracht. Man hat überall die Bildung äh, großgeschrieben, man wollte überall... Christen haben sich eingesetzt, wenn ihr das Buch von Mangalwadi lest, Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte, da steht es auch sehr schön drin, dass die meisten gute Erfindungen, gute Förderungen nicht von äh, Wissenschaftlern aus der Welt kamen, sondern von Christen, die sich eingesetzt haben, die erweckt wurden von Gott, die ein Herz hatten, dass die armen Leute, die nie in die Schule gehen könnten, plötzlich eine Schule besuchen können. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Was bei dieser Erweckung stand, diese Erweckung, da gab es Leute, die sich bekehrt haben, die gesagt haben, hallo, in unser Land ist keine Demokratie. Damals war in den USA keine richtige Demokratie. Sie haben gesagt, wir wollen Demokratie, Gerechtigkeit für alle. Die Bibel sagt nicht, dass die Gemeinde demokratisch geleitet werden soll. Sondern in der Gemeinde müssen Menschen Berufungen haben. Und die, die Berufungen haben, sollen eine Gemeinde leiten und dienen in der Gemeinde. Aber in der Gesellschaft war es ein großes Segen, dass die Christen, nicht die Weltpolitiker, haben sich eingesetzt. Es waren gläubige Leute, Baptisten, Methodisten, die damals und nachher Pfingstler, die sich eingesetzt haben, dass echte Demokratie, Durchbruch hat, dass alle gerecht behandelt werden, die Armen nicht ausgenutzt werden. Und ich finde, das sagt keiner heute. In den Medien werdet ihr das nicht hören. Aber das ist verankert in, in christlichen Büchern, in Geschichtsbüchern, die ganz klar festgehalten haben, dass Christen es waren, die Demokratie gefordert haben, damit in der Gesellschaft Gerechtigkeit herrscht und niemand ausgenutzt wird, sondern jede gleich viel Recht hat. Wenn jemand fleißig war, hat er verdient. Wenn jemand nicht fleißig war, hat er weniger verdient. Es war einfach viele Werte, die vorher nicht da waren, hat man aufgrund der Bibel auch hervorgebracht. Also neue Werte prägten das Land und es war eine unheimliche, ein unheimliches Aufblühen. Dann gibt es noch eine Erweckung, die walische Erweckung. Vielleicht kann man das noch kurz ansprechen. Das war in Wales, also in Großbritannien oder Europa. Einige Hauptmerkmale auch hier, ähnlich wie bei der großen Erweckung, die persönliche Bekenntnis zu Christus, Reue, Umkehr. Während dieser Zeit, auch wieder noch stärker, haben Menschen wirklich Buße getan, auch hier, Menschen weinten draußen, haben Angst gehabt, in eine Versammlung zu kommen. So sündig haben sie sich gefühlt, manche. Und Gott hat ihnen Gnade gegeben. Sie wurden frei, sie wurden gerettet. Hier sind einige Beispiele, äh, die, die, äh, diese Erweckung wird so zusammengefasst, sagen wir mal, vier, vier verschiedene Dinge werden betont. Veränderung der Lebensweise. Also Menschen wurden radikal verändert, du hast sie nicht mehr erkannt, wie sie vorher waren und nachher. Dann Alkoholismus wurde, ist total zurückgegangen im Wales, niemand wollte mehr Alkohol kaufen. Glücksspiele waren, die konnten zumachen, das gab es kaum noch. Und viele andere Sünden und die Praktiken wurden abgeschafft, Familien wurden gestärkt, kranke Familien, zerstrittene Familien wieder Heil. Also diese Erweckung brachte unheimliche Segen in Wes in die Gesellschaft hinein. Ein zweites Merkmal von, der, von dieser Erweckung war Gebet und Hingabe. Man hat sich wöchentlich mehrere Stunden zum Gebet getroffen, ernsthaft gebetet, Gott gesucht und sein Leben Gott geweiht. Man hat auch Gott angebetet, nicht fünf Minuten, sondern es steht hier stundenlang, haben Menschen Gott angebetet und um eine geistliche Erneuerung und auch um Heiligung gebetet. Und es gab Massenbekehrungen. Zehntausende Menschen in kurzer Zeit bekehren sich, sodass wieder neue Gemeinden entstehen, sogar neue Bewegungen entstehen. Dann geistliche Erlebnisse. Menschen erleben Wunder, bekommen Visionen, das war ja 1904. Da gab es schon Pfingstgemeinde, aber es war noch nicht so richtig verbreitet in Europa. Und in dieser Erweckung lesen wir ganz klar, Menschen bekommen Visionen, Träume, empfingen prophetische Worte, Offenbarungen. Und es muss etwas Wunderbares gewesen sein. Leute waren hungrig und durstig. Die Masse war so groß, dass kein Saal reicht. Überall ist alles überfüllt, wo sich... Christen versammeln. Und die soziale Auswirkung, auch hier können wir genauso lesen, die Erweckung hatte eine weitreichende soziale ähm, Auswirkung auf die Gesellschaft. Ähm, die Kriminalität, steht, ging drastisch zurück, so zurück, dass es jedem auffiel und Familien äh, wurden wieder gesund. Diese wälische oder walische Erweckung, hatte eine tiefe, nachhaltige Auswirkung äh, auf das Geistliche, Soziale und auch auf das moralische Leben der Leute. Gehen wir zu Azusa Street, noch eine Erweckung. Ähm, die Erweckung in der Azusa-Straße in Los Angeles, 1906 bis 1915 hat es gedauert. Eine Erweckung, ähm, die sich wieder weltweit sich verbreitet hat. Gott wusste, was geschieht. Das war eine kleine Gemeinde eigentlich, wo sie gesucht haben. Sie haben entdeckt in der Apostelgeschichte, dass die Geistestaufe nicht nur für damals war, auch heute möglich ist. Und jemand wurde geisterfüllt, redete in neun Zungen und es war ein Hunger da. Und man hat angefangen zu suchen, zu beten, zu predigen. Gott hat verheißen, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und plötzlich passiert etwas. Und zwar ein Journalist kommt, um die Sache schlecht zu machen und sieht, was da passiert. Leute reden in unbekannte Sprachen und er wollte es in die Zeitung tun. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat es dann in die Zeitung getan und um Mitternacht war auf der ersten Seite, war ein ziemlich großer, ich habe es irgendwo zu Hause, ein Ausschnitt davon, und Stellt euch vor, in der, in, um Mitternacht war ein schweres Erdbeben in Los Angeles. Das ging durch die ganze Welt und alle bestellten die Zeitung von dem Tag. Aber der, das Erdbeben war nicht drin. Auf der ersten Seite war die Erweckung von Los Angeles. In der ganzen Welt lesen die Leute, was los ist in, in, in der Asusa-Straße. Da ist irgendwas, ein ungewöhnlicher Prediger, ein schwarzer Prediger, der predigt und Leute aus alle Möglichen, also nicht nur Weiße, auch Schwarze, miteinander beten Gott an und erleben Wunder und Zeichen, Heilungen und Geisterfüllung und so, geht durch die ganze Welt. Glaubt ihr, dass das Zufall war? Die, das Erdbeben war schrecklich. Viele Gebäude sind zusammengestürzt. Alle wollten wissen über das Erdbeben. Alle erfahren über Pfingsten, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Finde ich ja wunderbar. Also es ist einfach großartig. So die Erweckung in der Asusa-Straße, ähm, da hat Gott dafür gesorgt, dass es in ganz Europa, in der ganzen Welt sehr, sehr schnell sich verbreitet hat. Von überall reisen Menschen hin, schauen das an und werden erfüllt im Heiligen Geist und gehen zurück in ihr Land und predigen das Evangelium. Es gibt tatsächlich immer noch eine wunderbare Erfüllung im Heiligen Geist. Halleluja. Wie wunderbar, dass Gott sich nicht verändert hat dass Jesus derselbe ist gestern, heute in alle Ewigkeit. Er der gestern wollte, dass seine Gemeinde voll heiligen Geistes ist. Er will es auch heute. Er will, dass du, dass ich voll heiligen Geistes sind. Dass wir Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Dass wir nicht angst haben Gott zu bezeugen. Dass wir nicht angst haben zu sagen, wir glauben an Jesus. Wir glauben, dass er wiederkommt. Wir glauben, dass er alles in seine Hände hat. Halleluja. Zurück zum Punkt. Die große Betonung bei dieser Erweckung war, was vorher nicht so war, war die Geistestaufe. Zum ersten Mal ganz stark hat man als eine große Erklärung gegeben. Es gibt wieder die Geistestaufe. Man kann tatsächlich erfüllt werden im Heiligen Geist. Es gibt Gaben. Es gibt alle Gaben aus 1. Korinther 12. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Gott teilt Gaben aus. Alle haben gedacht, das ist schon längst vorbei. Man hat die Leute gelehrt, diese zes zesationalistische Ansicht, das war nur für die Urgemeinde, war jetzt überholt. Gott hat bewiesen, es gibt immer noch die Möglichkeit, alle, die wollen, alle, die sich bekehren, die wiedergeboren sind, können erfüllt werden im Heiligen Geist. Halleluja. Ich freue mich. Ich, in mein Herz jubelt multikulturelle Versammlungen, da waren viele Schwarze, Weiße zusammen, das war das erste Mal, bis dann haben die Weiße gesagt, ihr geht in eure Versammlung, wir gehen in unsere Versammlung, was haben wir zusammen? Ihr seid die aus Afrika, ihr geht in die Extraversammlung. Aber jetzt, wenn der Heilige Geist gewirkt hat, sie umarmen die Weiße und die Schwarze umarmen sich, sind Brüder und Schwestern, demonstrieren, dass die echte Einheit in Christus möglich ist, Halleluja, und das muss heute genauso sein. Niemand ist wichtiger wie der andere. Jede Seele ist sehr wichtig vor Gott. Jede Seele ist so wichtig, dass wir um jede Seele kämpfen sollten, weil Gott für alle sich hingegeben hat. Er starb nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünde der ganzen Welt. Halleluja. Wie wunderbar, wie einzigartig. Und so könnte ich noch viele sagen, komm, geh mir weiter. Ihr könnt ja selber lesen. Die Erweckung in Ostafrika, auch das möchte ich erwähnen, 1930 bis 1960, gab es in Ostafrika eine ziemlich große Erweckung. Auch hier, ich möchte nur sagen dazu, es gibt ganze Kapitel in Büchern darüber, aber hier möchte ich nur sagen, auch das ist interessant, dass die gleiche Auswirkungen wie in der asusa wahrscheinlich haben Leute irgendwie das gesehen, das gehört, haben geglaubt tatsächlich auch, wir dürfen beten als Afrikaner, Gott liebt uns auch und so haben sie erlebt. Die gleiche Auswirkung wie in der Azusa straße wie in der große, zweite große Erweckung, Massenbekehrungen. Die Afrikaner, ich kann mir vorstellen, diese Schwarze Afrikaner kommen und erleben Gott in eine wunderbare Weise. Halleluja. Gott liebt alle Menschen, rote, gelbe Weiß und schwarz, alles ist des Lammes Preis, heißt in ein altes Lied. Alles ist durch das Blut des Lammes erworben, gekauft. Halleluja. Und so, ähm, es gab noch in der 70er, 60er, 70er Jahre noch die Jesusbewegung. Manche sagen, das ist auch eine Erweckung. Okay, das war <lacht> so die Hippie-Zeit. Man hat so... Ähm, ja, ich möchte dazu nicht viel sagen, ich möchte nur sagen, die Jesusbewegung war ein kulturelles, spirituelles Phänomen, wie es so beschrieben wird in der Geschichte. Ich habe damals, war ich ein Kind, aber das Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre hat es in den Vereinigten Staaten angefangen und da haben sich auch viele Menschen bekehrt. Mein Schwiegervater hat mir so erzählt, in Stuttgart war er Pastor und wie er erlebt hat, dass viele junge Leute sich, die kamen mit langen Haaren und so, aus dieser Zeit, die wollten, haben einfach rebelliert, den Eltern, wollten dem Gesetz rebellieren. Und plötzlich gab es so einen Aufbruch und viele von denen haben sich bekehrt und sind heute noch gläubig. Ja, ähm, ich sage nichts mehr dazu, das könnt ihr auch alles erforschen. Dann äh, gibt es noch ein letztes, die brownsville erweckung Auch da sind manches kritisch in den 90er-Jahren, das haben wir ja selber erlebt. Das haben wir ja sehr bemitzt erfahren können, manche von uns. Diese Braunschweigweckung von Pensacola äh, fand in den 90er-Jahren, es ging so von 1905 bis 2000 etwa. Da waren drei ähm, Diener, die eine Rolle spielten. Der Pastor Seo, der Kiel-Patrick, der Steve Hill und dann dieser wunderbare Braun, hier ist der, der Jude, der Lehre unter ihnen ich muss sagen, die drei, solange sie gut zusammengearbeitet haben, Gott hat da wirklich viele Menschen gerettet. Es war ein Aufbruch. Und ich sage jetzt meine Meinung, ich könnte anders denken. Ich glaube, dass diese Erweckung hätte viel weiter gehen können, bis heute und die ganze Welt erfassen. Aber wisst ihr, was ich glaube, dass die Erweckung kaputt gemacht hat? Sind Menschen, die kommen und nur Sensation wollen. Die sich hinschmeißen und rumlachen und rumzappeln wie teilweise wie Besessene. Solche äußere Phänomene haben oft einen wunderbaren Anfang kaputt gemacht. Und da könnte ich vieles sagen. Genauso war es in Toronto, deshalb erwähne ich die gar nicht, weil die das alles so gefördert haben. Und vieles wurde kaputt gemacht durch Äußeres. Und man hat die Predigt unterbrochen, man hat angefangen zu lachen, zu weinen, zu klagen. Und was weiß ich, es ist einfach auch in einer Erweckung muss eine Ordnung, eine Ehrfurcht sein. Wir wollen nicht den Heiligen Geist einschränken. Ich weiß, dass das wichtig ist, der Heilige Geist ist Gott, die dritte Person der Gottheit. Wer bin ich, dass ich den Heiligen Geist einschränken will? Will ich nicht. Ich wünsche, dass er Freiheit hat. In unserer Mitte, in unser Leben, in mein Leben und in der Gemeinde, dass er Freiheit hat. Dass er mehr Freiheit hat. Gehen wir ihm ruhig mehr Freiheit. Aber wenn wir sehen, dass Dinge schieflaufen, ich bin zu theologisch in diese Sache, zu lehrmäßig, dass ich sowas einfach zuschauen würde. Und ich, deshalb verstehe ich auch Pastoren, die gesagt haben: Ihr nächste Sonntag, wenn noch einer hier rumsappelt wie ein Tier oder rumschreit wie ein, äh, oder rumlacht, hier ist ein Eimer Wasser. Ihr schüttet es auf euch, ich komme sofort runter. Und das hat sofort aufgehört. Da seht ihr, wie menschlich diese Leute sind. Die sind oft vom Teufel gebraucht, um eine gute Sache zu zerstören. Glaubt mir das. Das ist meine persönliche Sicht. Ich habe das nirgends gelesen. Aber das ist, was ungeheiligte Menschen in einer heiligen Versammlung machen können. Deshalb glaube ich, dass wir uns alle demütigen sollten vor Gott. Und ich schließe damit. Was kann, die 21. Was kann die Gemeinde der 21. Jahrhundert lernen aus all diesen Erweckungen? Ähm, hier ein paar Sachen, die wir lernen können, vielleicht drei, vier Sachen. Ähm, leidenschaftliche Hingabe, Gebet und Anbetung, Verkündigung des Evangeliums, Einheit und Gemeinschaft. All diese Dinge können wir lernen, wir lernen es nicht automatisch. Du musst es wollen. Wenn wir wollen, ich glaube, Gott will uns helfen. Leidenschaftliche Hingabe, die Erweckung der Vergangenheiten zeigen uns, wie Gott wunderbar gewirkt hat. Wie Gott retten kann auch tausende Menschen über Nacht. Wir können es nicht. Er kann Aber wollen wir, dass er es tut? Dann geben wir uns doch Gott hin. Geben wir uns Gott hin. Fangen wir an zu beten. Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Und predigen wir das Evangelium, ohne was zurückzuhalten. Und dann werden wir erleben, dass die gleichen Auswirkungen da sein werden. Denn Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Amen. Es kommt nicht leer zurück. Und dann Einheit. Es ist ganz wichtig. Einheit in der Gemeinde ist so wichtig, dass nicht jeder seine Suppe kocht, sondern dass wir zusammen nach vorne gehen, Gottes Reich fördern. Schließend tue ich nochmals mit unser Thema, auf dich kommt es an. Auf dich, auf dich, auf dich, auf dich. Auf jeden von uns kommt es an. Welche Teil haben wir in der Erweckung? Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Immer noch. Ein ewig gültiger Vers, auch für die letzte Gemeinde, bevor Jesus kommt. Sind wir bereit zu sagen, hier bin ich, Herr, ich brauche deinen Geist. Ich bete, dass du mich gebrauchst durch deinen Geist. Können wir jetzt ins Gebet gehen, um die Kraft des Heiligen Geistes, um Erweckung beten? Um eine Erweckung, die Gott uns geben will. Nicht die ich beschreibe, so und so soll es sein. Nein, Gott weiß, wie er sein soll. Beten wir einfach, Herr, gib uns Erweckung, wie vor Zeiten. Lass uns aufstehen. Lass uns mit Gebet schließen, bevor wir das Abendmahl nehmen, bevor wir vor Gott treten auch und wirklich an Golgatha denken, was er für uns getan hat. Beten wir, dass Gott noch einmal uns erweckt und dass der Geist des Schlafes, das wäre mir so ein großes Anliegen, bei jedem von uns gebrochen ist, dass niemand unter uns ist, der schläft geistlich, dem die Dinge Gottes egal sind. Nein! Sollte Gott etwas unmöglich sein heute, kann er nicht Europa erschüttern, kann er nicht Millionen Menschen retten in unserer Tage? Ich glaube, er kann es. Er kann die Völker erschüttern und das ist sogar verheißen im Wort. Lasst uns beten, komm, lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für all das Gute, was du getan hast, für all die Erweckungen in der Vergangenheit. Wir danken dir, dass du ein Gott, der Wunder bist, ein Gott, der große Dinge tut, der gewaltige Dinge tut, der sich offenbart, hat in der Vergangenheit so wunderbar, so einzigartig, Herr, wir danken dir dafür. Und wir beten, Herr, auch in Trossingen, auch in der Umgebung, auch jetzt. In Deutschland, lass deine Herrlichkeit offenbar werden. In Europa, Herr, lass Erweckung geschehen. Lass Millionen Menschen nach dir fragen, nach, dem, nach der ganzen Gottlosigkeit, die da ist, Herr. Lass ein Hunger kommen nach dir, ein Verlangen nach dir, Vater. Im Namen Jesu bitte ich dich, brich du diesen Geist des Schlafes in jedem von uns, dass wir wach sind, dass wir beten, dass wir wachen, dass wir fasten, dass wir dein Angesicht suchen und dich erleben in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Gelobt sei dein Name. Gelobt sei dein Name, Herr. Gelobt sei dein Name. Lagere dich über uns, Herr. Lagere dich über unsere Versammlung, Herr. Rühre Menschen an, heile Kranke, Herr. Befreie die Gebundenen, Jesus. Rede zu den Tauben, Herr. Lass sie hören, dass du sprichst, Herr. Lass sie hören deine Stimme. Rede hinein in unsere Situation. Herr, wir beten um die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir nicht lahm unterwegs sind, nicht in eigene Kraft, Herr, sondern in der Kraft Gottes, mit der Salbung Gottes, Halleluja. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Wir wissen, du bist derselbe immer noch. Wir lieben dich, Herr, und rechnen mit dir, erwarten große Dinge von dir. Handle unter uns, Herr, in Macht und Kraft. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja.